0: 再见的永生动画，细如人生，胶片滚动着的故事，你会发出怎样的深思？令你印象深刻。大护法力图通过一个荒诞的、具有象征主义色彩的故事，来传达它复杂而又深刻的内涵。这是极富有野心的，试图让观众在观影中以及观影后，会对主题内蕴进行思考。这也是大护法想要带给观众的观影快感。这是快感吗？当然是。思考是人类的乐趣之一，尤其是思考一些永远得不出答案的问题。大护法中的核心主题，至少是核心主题之一，便是向观众提出了一个终极问题：我们眼中的世界是否是真实的？此问题已是老生常谈，但因其太过难解，所以一直都有意义。早在柏拉图的《理想国》中，就有一个著名的洞穴比喻。这个比喻假设人类生来便是居住于洞穴内的囚徒，双腿与脖子都被锁链锁住，不能回头，只能看到眼前的墙壁。在囚徒的身后。有一堆火在燃烧，有一些人拿着各种人和动物的雕像走来走去。通过火光的映射，墙壁上便出现了这些雕像的影子。因囚徒不能回头，他们便把这些影子当作真实的存在。假设有一天，某个囚徒因为机缘巧合挣脱了锁链，他回过头发现。眼前的东西才是真实的。以往被看作真实存在的东西，只不过是影像。再假设，当他被带出了洞穴，发现外面有更广阔、更真实的世界，在一定时间内，他的三观一定崩塌了。经过一段时间的调整，他会逐渐适应与接受外面的世界。他会想要返回洞穴解救他的那些同伴，但他的同伴因为只能看见眼前的墙壁，只相信自己眼中的事物，所以绝不会相信他，只会认为是他脑子不正常。这个比喻最悲哀的地方在于，那个逃出来的囚徒看到的就一定是真实的世界吗？那个阳光普照、鸟语花香的世界？会不会是一个更大的洞穴呢？我们对事物的感知与事物的本质是否统一？花圣人小江就像那个逃出洞穴的囚徒，探知了世界的真相，知道了自己是谁，从何而来。但他只是知道了一点点。花圣人究竟是什么？以后是什么？大护法是什么？他们从哪里来，又要到哪里去？这些电影都没有给出解答。当然，一部好电影不需要面面俱到的回答所有问题，但从我的观影体验来看，《大护法》对这一问题的表现力远不如柏拉图的洞穴比喻精彩。法之所以有点难懂，有点故弄玄虚的样子，正是因为提出了这一人类认识论上的终极问题。花生人的眼睛与嘴巴，我们原以为就是眼睛和嘴巴，看到后来才知道是假的。原以为他们不会说话，没想到也使用人类的语言。一副大 boss 模样的那个神神秘秘的小花生人。本质竟是一个逗逼的小家伙，花生人心目中的神仙，却是一个装神弄鬼的老头。太子的山水画实际上是裸女，大花生退掉外壳后，完全变了一副模样。貌似纯良的小明，实则城府颇深，很有野心。影片中这样的例子很多，无需再举。总之。无论是观众还是片中人物，我们所见的都未必是真实。但是，电影和哲学毕竟不同。《哲学论著》里的洞穴比喻短小精悍，它无需考虑人物塑造、情节安排等问题，而电影则不同。想要表现深刻而复杂的主题，这本身就是值得鼓励的创作态度。但在其前提，电影是需要通过一个或多个流畅故事的架构，形成主导思想，进而表现主题。创作好故事没有定法，但却有规矩。显然，大护法有点不按套路出牌，这当然不是坏事。总是套路会令观众审美疲劳，太过依赖套路也是一种投机取巧的做法
1: 。跳出套
0: 路会产生一种陌生化的效果，更能吸引观众，更容易促使观众思考。然而，大护法做的并不理想。他虽然不是那么的模板化，但他自己的叙述方式以及其带来的效果并不理想，矛盾冲突不够明晰。造成主题一定程度的分散，人物塑造不够立体，观众难以共情，以致无法投入其中。于是，影片便有了一种投机取巧的办法，便是给主角安排一个目标，在实现目标的过程中设置大大小小的障碍，通过跨越障碍，主角最后实现理想，大团圆，或是失败，悲剧。这就是一个完整的叙事结构，观众很容易移情角色，与主人公一起走完一系列的起承转合，到达终点，结局，造成一种酣畅淋漓的观影体验。但大护法主角的起始目标在于带回太子，带回太子对主角对世界有什么关键性的作用吗？没说，太子很重要吗？如太子所说，他有很多弟弟，他并不是唯一的不可或缺的继承人。这个目标的设定就不怎么激动人心。影片的结尾，大护法与太子团聚，目标达成，但最终决战却草草收场，接着便戛然而止。我的批评或许过于苛刻，这不是一部爆米花电影。在起承转合的套路上，当然可以有所突破，但我们多数人看电影还是要看故事。我们期待好故事，我们更不会排斥思考。我们很多人是喜欢深刻主题的，但在这方面，大护法做的也不尽人意。很遗憾，大护法也在投机取巧。影片中有大量充满哲理性的对白与独白。但基本都是浅尝辄止，并未通过人物行动对此深入挖掘，但依然给观众造成一种意蕴深刻、主旨复杂的错觉。但观众只要稍稍回过神来，便会发现，缺乏足够表现力的电影，任其主题多么深刻，都是空洞的。这就是为什么我在前文说《大护法》有点故弄玄虚。象征主义的故事就是这么讨巧，它很容易让观众莫名感觉其意义重大，但它也很有风险。若缺乏具有表现力的形式，观众很快会驱散迷雾，认清其本质不过是一种零碎理念的拙劣堆砌。这类故事也很有可能在艺术追求上走偏，陷入为象征而象征的怪圈。说到这里。我想提到另一部作品，《来自新世界》，这是日本作家归之右介的小说，现已改编成 TV 动画。其中，幻鼠的设定与花生人有部分相似之处，与大护法一样，这也是一个幻想故事。然而，《来自新世界》的叙述与人物塑造是非常落实的，它有浪漫主义的外壳。也具备现实主义精神，其引人深思的故事又具有象征意义。这应该是大护法追求的目标，然而他没有做到，至少是不够完善。当然，象征型的影片把所有问题都说透了，也就没有意思了。但关于此类故事的创作，我个人觉得，不把话说透固然重要，但只是第一步。最好表面上看起来说透了，实际上是话里有话，让观者从字缝中读出字。大护法的创作团队表示有制作第二部、第三部的打算。或许在后续的影片中，大护法的一些谜团会逐步为观众解开。但其在对主题的挖掘与表现形式把控方面，如果依然与第一部一样没有多大进步的话，那么出多少续集都无济于事。新浪微博关注“一万光年动漫电台”，参与我们的话题互动，我们将不定时的送给小伙伴们一些精美的礼物。对我们电台有什么建议，也可以在新浪微博底下留言哦。我是主播园子，我们下期节目再见。